0: code LISTEN.
1: Nosotros, Adela Cedillo. Adela Cedillo, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por la invitación, Julio.
1: Al contrario, Adela, gracias. Luis Herrán Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien, a los dos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. La verdad es que, por favor, eh, ustedes, eh, si tienen algún punto de vista distinto al de quien esté hablando, con toda confianza, eh, interactúen. Aquí yo no soy más que un agente de tránsito que da el paso a lo que ustedes vayan planteando. Adela Cedillo. Leí una, un texto tuyo en una revista publicada en el área digital En la cual hacías una serie de preguntas respecto a Luis Echeverría Álvarez ¿Cuál es el saldo histórico de Echeverría? Ya está con nosotros Camilo Vicente Ovalle A quien también saludamos con gusto Camilo, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Perdón el retraso No, no hay cuidado, estamos aquí todos caminando. Adela Cedillos, profesora e investigadora de la Universidad de Houston, especializada en guerra sucia y guerra contra las drogas en México. Adela, el saldo histórico de Luis Echeverría.
0: Eh, pues bueno, sin duda alguna eh, de las siete décadas eh, en las que el PRI gobernó ininterrumpidamente México, pues eh, el sexenio de Echeverría fue uno de los más violentos eh, y es un sexenio muy complejo porque al mismo tiempo eh, en que hay una, pues se sigue el proyecto postrevolucionario de construcción institucional. Echeverría fundó pues un sinnúmero un de universidades, centros de investigación, eh, secretarías de Estado, bueno, subsecretarías y otras dependencias de Estado. Entonces hay toda este, esta construcción del Estado ¿no? que, que, que prevalece, ¿no? Es, es, es parte del, del régimen postrevolucionario. Por otra parte, eh, pues Echeverría es alguien que, a diferencia de, de sus antecesores, él comanda la contrainsurgencia, ¿no? Contra los grupos armados que se venían formando desde el sexenio de, de Gustavo Díaz Ordaz. Eh, recordemos que esta idea de que la, la guerrilla surge en el 68, pues no, no no fue así. O sea, desde 62 había actividad guerrillera en México eh, influenciada por el triunfo de la Revolución Cubana, entre otras cosas. Y, bueno, evidentemente la masacre de la familia de, de Rubén Jaramillo, que también es un punto de quiebre. Entonces, bueno, es un, un sexenio que nos deja un legado de violencia institucional, donde Echeverria eh, pues, es uno de los grandes arquitectos de, de, del, del sistema de, 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 seguridad, de la seguridad nacional, del aparato contra insurgente, en la medida en que, este, pues él fue subsecretario de Gobernación con López Mateo, secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y presidente de México, ¿no? Del 70 al 76. Entonces, bueno, toda esta, esta estructura contrainsurgente es parte de su legado. Eh, él la perfecciona, él pues como digo, él, él, a diferencia de otros presidentes, él comanda, él decide, él tiene un, un rol protagónico en, 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 las, en la contrainsurgencia. Por otra parte, pues está esto del nexo del, del, del narcotráfico con... Eh, pues el, el Estado, ¿no? Eh, el, antes del, del sexenio de Echeverría, pues estos vínculos eran a nivel más, más regional, más local, más dispersos, este, de pues, agentes de policías municipales, policías judiciales del, estatales, extorsionaban a los narcotraficantes, pero eran dinámicas locales. con Echeverría empezó un proceso de centralización en el que la Dirección Federal de Seguridad tiene cada vez eh, más y la, y la policía judicial y sobre todo el ejército tienen cada vez más protagonismo como instituciones federales en el control de estos, de, de una especie de regulación extralegal de estos vínculos entre el Estado y, lo, y los grupos del crimen organizado, que en aquella época uh -huh. eran bastante sueltos, bastante primitivos, nada que ver con, con lo que existe hoy en día, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero ahí empieza, con Echeverría, ¿no? Este, el papel de la defensa la, del de arco y demás. Creo que eso fue Legados.
1: Gracias Adela. Luis Serrán Ávila, Luis es uh, profesor de historia en la Universidad de Nuevo México. Luis, uh, el periodo de Luis Echeverría fue caracterizado por una oratoria, pues yo digo de falso izquierdismo, pero fue el hombre que eh, postulaba las causas populares y pretendía que iba a mover y a remover al sistema, un hombre desbocado en tiempo, en oratoria, en pretensiones, luego presunto líder del tercer mundo como una tercera vía de lucha de los pueblos desposeídos. Eh, ¿Cuál fue realmente la tesitura ideológica de esa administración? ¿Izquierda, populismo finalmente abrió el camino a las derechas a mayor empoderamiento? ¿Qué sucedió Luis Serrano? Sí.
2: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y te, también eh, gusto saludar a, a Camilo y a Adela eh, grandes colegas. Eh, es complicado, como este ya sugería de la, el, 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 digamos, la, el, el parte del legado histórico del echeverrismo, la tesitura ideológica eh, depende en qué se, se concentre uno. ¿no? Eh, puede uno hacer énfasis en eh, la creación del, del aparato de contrainsurgencia en el aspecto represivo, eh, que contrasta con eh, la, estas posturas sobre todo hacia afuera ¿no? de, de Echeverría como un líder del tercer mundo que en gran medida lo que intentaba hacer era eh, eh, arrebatarle las, la, las banderas de, de, de las cuestiones de la soberanía eh, particularmente en el aspecto económico, arrebatar esas banderas a otros actores eh, más radicales como pudo haber sido en ese momento eh, Cuba o como pudieron ser eh, otros grupos por ejemplo que estaban eh, operando en América Latina, en África, etc., ¿no? El movimiento no alineado, todas estas, eh, estos, eh, digamos, formaciones eh, internacionales, ¿no? Que buscaban este tipo de, de proyectos. Eh, las derechas, por ejemplo, y es, es como el, el punto de vista que a mí me interesaría resaltar, las derechas en México vieron a Luis Echeverría, casi obviamente puede uno decir, como una amenaza más o una encarnación de la amenaza del socialismo o el comunismo. ¿no? Eh, las organizaciones más, más conservadoras, grupos católicos, grupos de empresarios, eh, veían, digamos, este, este intento de expandir la capacidad del Estado, como Adela lo mencionaba, eh, la creación de instituciones, pero también esta, esta eh, eh, aferrarse al proteccionismo, lo veían eh, esencialmente como como un, eh, un, un socialismo embozado, ¿no? Y utilizaron mucho el, eh, el, eh, el, el espectro de Salvador Allende en Chile para hacer estas comparaciones, ¿no? Y, y condenar a Echeverría como simplemente un socialista o un comunista más. En retrospectiva, desde nuestra perspectiva, lo, lo, lo vemos eh, básicamente Echeverría como un, no solamente un pragmático, sino incluso un perverso, ¿no? Alguien que combinó de manera muy exitosa, eh, estas dos caras, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la represión, la contrainsurgencia, eh, el uso del aparato de espionaje eh, eh, que se había construido durante décadas para espiar no solo a las izquierdas, sino también a las derechas, con las cuales estaba, eh, digamos, confrontado, enemistado. Y eh, en su momento fue, al menos por, por un breve periodo durante su sexenio, fue muy exitosa la, la manera en que... Eh, proyectó esta digamos esta imagen como de, de intentar revivir lo que podríamos llamar la coalición eh, populista, si queremos usar esa, ese término, que el PRI había logrado construir durante décadas. ¿no? Uh -huh. La cosa es que la economía, sobre todo, eh, le mermó la legitimidad de esa de esa, eh, de esa coalición, de ese intento por reavivar la coalición populista. Y eh, también el equilibrio era muy frágil. Finalmente, al menos esta es mi perspectiva, el sexenio de Echeverría, con su régimen, ¿no? el echeverrismo, fue un régimen, de hecho, bastante frágil. ¿no? Uh -huh. Por su confrontación con los empresarios, la situación económica y este difícil equilibrio que él intentó mantener con respecto a la izquierda, ¿no? que intentó cooptar a la izquierda, a veces exitosamente, y muchas veces no. ¿no? Entonces, uh -huh. por ahí, por ahí ir, iría mi en ese
1: sentido. Claro, gracias Luis. Eh, vamos ahora con Camilo Vicente Ovalle. Él es historiador, autor del libro Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, y colabora con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la nueva Comisión de la Verdad para investigar violaciones a los derechos humanos entre 1965 y 1990. Camilo, mucha gente dice, decimos, Echeverría se fue impune, eh, jurídicamente ha habido alguna discusión, la propia comisión de la verdad del 68 dice que no es tal que terminó en libertad bajo fianza y que quedaría sujeto a un juicio o a un final de un juicio que no se realizó, pero la impresión de todo el mundo es que quedó impune, que no se le castigó, eh, compartes esa visión una, ese es un punto Camilo, y otro ¿Realmente se puede castigar a los expresidentes o el destino histórico en México es que los expresidentes se nos van limpios en materia de castigo judicial, pero con una gran repulsa social, algunos de ellos con Echeverría? Camilo, por favor.
3: Sí, hola Julio, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Este, si se me va, Creo que tengo problemas con mi conexión, si se me va me avisan. Este, sí. Eh, no, yo, yo creo que, a ver, en, en, por, eh, en términos, eh, aunque en términos jurídicos hay ahí todavía un debate porque la última determinación que, que tomó la Suprema Corte de Justicia fue hasta cierto punto eh, eh, ambigua, ¿no? y es ahí donde en esa ambigüedad donde el Comité 68, que es el colectivo que ha estado impulsando eh, de manera mucho más este, activa el juicio a Echeverría por el caso de el 2 de octubre del 68 y la masacre del 10 de junio del 71, no digamos, aunque persiste o persistió esta, a esta ambigüedad, eh, eh, por la vía de los hechos, pues no fue eh, castigado, no fue llevado a juicio, es decir, fue sometido a un proceso, pero no fue llevado eh, eh, a juicio y evidentemente tampoco fue, fue, fue castigado. Y en ese sentido, pues sí, podemos decir que Echeverría eh, murió en, en, en impunidad, ¿no? Aunque, aunque eh, fue el primer presidente y el único hasta este momento que ha sido sometido a un proceso, a un proceso judicial por violaciones graves a derechos, a derechos humanos. Pues mira, yo sobre la segunda pregunta, lo, 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 que, lo que diría es que... Eh, pues no hay nada determinado en la historia, ¿no? Estamos sometidos a, a la contingencia y nuestro destino no tiene por qué estar marcado por la impunidad eh, hasta el fin de, de, de los días, como eh, hasta el fin de, de la humanidad. Es decir, eh, me parece que eso tiene que ver más bien con la configuración de las disputas políticas, eh, por la justicia, por la verdad eh, en los últimos eh, 40 años, ¿no? Y me parece que ahí se ha ido ganando, eh, se han ido ganando algunas batallas, ¿no? Eh, pero evidentemente eh, todavía falta, nos falta un muy buen tramo. Le hace, en la mañana yo señalaba que eh, parte de esa estructura eh, eh, que estuvo sostenida en la impunidad del ejercicio del poder durante todo el gobierno, todo, durante todos los gobiernos del, del prismo, después eh, eh, del de periodo postrevolucionario, ¿no? eh, es decir, a partir de los años eh, 20 hasta, hasta hace muy poco, eh, toda esa estructura de, de impunidad en el ejercicio del poder, pues evidentemente quedó grabada en las, a nivel institucional no solamente en las eh, dependencias coercitivas del Estado, ¿no? sino también en eh, la propia sociedad mexicana. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí hay un trecho todavía eh, eh, largo que nos queda por, por caminar y por seguir impulsando las eh, luchas por la verdad y, y, por, y por la justicia. Pero de ninguna manera creo que sería un error incluso de nuestra parte no solamente como académicos, sino también en lo que nos toca respecto eh, como ciudadanos y como actores políticos, considerar que estamos destinados a sostener esta impunidad por los uh -huh. tiempos de los tiempos, me parecería este, pues, no solo peligroso, sino
1: incluso hasta absurdo. ¿no? Bien, gracias Camilo. Eh, Adela Cedillo, una derivación eh, de discusiones en las redes sociales del fallecimiento de Luis Echeverría Álvarez, es que algunos grupos pretenden equipararlo con eh, la retórica, las propuestas y eventualmente un presunto destino catastrófico de la propia administración del presidente López Obrador. Dicen, son lo mismo. Eh, Luis Echeverría fue el maestro político de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de esas posturas, Adela?
0: Eh, bueno, como alguien que conoce, que ha estudiado tantos, casi 20 años a Echeverría, el sexenio de Echeverría no puedo disentir más de esa opinión, eh, creo que lo que nos recuerda al PRI en el estilo de gobernar de AMLO pues es, es este, esta este afán de concentración de poder, esta retórica a favor de los pobres, eh, porque recordemos que el PRI también la tuvo, ¿no? O sea, los grandes demagogos del PRI, como como Echeverría, como López Portillo, también tenían una, una retórica a favor de los de los más pobres, de los vulnerables, etcétera, ¿no? Okay. Eh, pero no, pero definitivamente las políticas de Estado, pues, son, son bastante divergentes. Echeverría es alguien que expandió es, eh, desorbitantemente el gasto público, ¿no? Eh, mientras que López Obrador eh, el gasto público destinado a las instituciones, ¿no? A las a las secretarías de Estado eh, se contrataron la, la burocracia eh, todo el mundo tenía trabajo en el sexenio Echeverría, no porque la, la burocracia uh -huh. se expandió como a dos millones de personas una cosa así es alucinante eh, mientras que el López Obrador pues e, e, su estilo es bastante bueno lo que yo le llamo el austero aus, aus, neoliberalismo no porque ayuda uh -huh. austeridad pero austeridad tipo neoliberal donde hay un este una reducción drástica no de de, de, de la un adelgazamiento drástico de las instituciones, del presupuesto con el que operan. Eh, hay, hay instituciones que definitivamente no se consideran prioritarias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con educación, cultura, artes, pues, eh, han sido parte de, de las instituciones más afectadas. Eh, a pesar de que hay toda esta retórica de que, Ay, estamos creando nuevas universidades! no En vez de financiar... Eh, y, y promover la, la, eh, que la, lo que ya existe, la infraestructura existente, pues funcione mejor, pues no, hay, hay, hay como todo un, un uso político, ¿no? De, de, esta, de la ampliación del sistema educativo con fines electorales, seg seguramente. Otro, otra cosa que, que me parece que es muy distinta, eh, pues eh, López Obrador no es un represor, no es alguien que personalmente esté... De destruyendo a, a, a sus enemigos o sea comparado con, con Echeverría es como, como un personaje de caricatura no porque su forma de, de abordar a sus opositores pues es a través de sus mañaneras este, eh, que bueno yo tampoco estoy de acuerdo con que él eh, particularice no La, eh, individualice a, a sus enemigos ¿no? llamándolos por nombre y apellido exhibiéndolos me parece me parece pues que es una violación a los derechos humanos de, de las personas ahí exhibidas pero no se compara de ninguna manera con Echeverría, ¿no? O sea, cuando yo pienso en Echeverría, pienso en vuelos de la muerte, desapariciones forzadas, tortura, cárceles clandestinas, eh, bombardeos a comunidades campesinas, este, el ejército llegando a las comunidades indígenas a violar a todas las mujeres, o sea, eso no es, y eso coordinado personalmente por Echeverría, ¿no? O sea, pues, no tiene nada que ver con eso, pero si no eh, este legado de impunidad que nos dejó el PRI eh, y el PAN, ¿no? pues definitivamente nos um, ha generado que haya un ejército, un aparato contrainsurgente que nunca se desmanteló y, un, eh, y corporaciones policíacas que a pesar de todos los esfuerzos de, de reformarlas y, 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 y depurarlas, pues siguen operando eh, pues con esta lógica ¿no? de, de, de desaparecer, de torturar, de violar los derechos humanos de los ciudadanos. Es un, es un legado muy difícil, de digo, lo digo esto sin justificar, hambre, creo que es muy difícil eh, el, el papel y el poder que ha tenido el ejército históricamente, como el ejército de la postrevolución, y en la historia de México el ejército es la institución este, más sólida, más, más compleja, más pues, que ha acumulado un poder así como increíble, no, ya o sea, no 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 puedo ni ni compararlo con la situación de otro país, porque pues México tuvo una revolución, no, este otro país de América Latina, una revolución que le da todo este poder al ejército, no, que el ejército, ah. a pesar de estos discursos de, pues, de que el poder se hizo civil y todo eso, el ejército siempre ha tenido un poder desmesurado sin contrapesos, eh, entonces es un legado histórico o estructural muy difícil de desmontar, pero no se puede acusar a directo, o sea López Obrador es personalmente responsable en la medida en que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero no es una no es alguien que esté saliendo a ver a quién esté dando órdenes de matar y desaparecer como Luis Echeverría. ¿verdad?
1: Gracias Adela. Luis Herrán, eh, la postura eh, declarativa, la retórica izquierdista de Luis Echeverría eh, generó condiciones que me parece a reserva de lo que tú nos digas, que tuvo un momento de confrontación con los empresarios un momento central luego del asesinato de Eugenio Garza Sada en Monterrey, el patriarca e ideólogo del empresariado de aquellos momentos en un, en un episodio eh, de una acción de la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero qué tanto esa, qué tanto la retórica de izquierda, si no aterriza en organización social verdadera, termina favoreciendo a los grupos de derecha conservadores empresariales, como en este caso de Echeverría, y qué pensamos en el momento actual también de López Obrador. Luis.
2: Sí, eh, digamos, el, Echeverría yo creo que tenía un, un dilema, no que era eh, este de, de cómo lo, eh, eh, mantener un balance entre la confrontación con el empresariado particularmente uh -huh. y eh, los problemas que le estaban dando ¿no? La, la, sobre todo la, la izquierda armada, la izquierda revolucionaria. Eh, en realidad, eh, digamos, el, el, como mencionaba anteriormente, fue un equilibrio que nunca logró este, consolidar y eh, me parece que uno de los, de los legados importantes de esa época, digamos, ligado al echeverrismo, pero también a a las reacciones de ciertos sectores de la población frente al echeverrismo, es precisamente esta idea de que, eh, de que un discurso popular o que se o que, eh, invoca lo popular o que invoca eh, quizás, como fue en su momento, la, la idea de los legados de la revolución o la idea de, por ejemplo, las iniciativas que tomó Echeverría de incrementar el reparto de tierras de acercarse a organizaciones campesinas, ese tipo de, de acciones van a provocar una reacción en los, en los sectores de la población que no están de acuerdo con esas políticas. ¿no? Eh, y el problema de Echeverría en ese sentido fue que eh, no logró nunca realmente consolidar como, que como lo sugerías en tu pregunta. Eh, una base sólida, digamos, aparecen entonces las bases populares del PRI este, recaían mucho en el verticalismo, el corporativismo, ciertas formas de coerción y este, si bien hubo eh, organizaciones no solo campesinas o, u obreras, pero también eh, eh, clases medias, quizás algunos intelectuales de izquierda que se, que se plegaron al echeverrismo, no fue suficiente para... Eh, digamos, para reavivar o relegitimar eh, eh, de manera suficiente el, eh, al PRI y su, su intento por, por eh, digamos, reinyectarle un, una, o ponerle una especie de, de, este, de barniz de radicalismo a lo que estaba tratando de hacer Echeverría, ¿no? Y, eh, de, de nuevo, yo estudio las derechas y la posición de las derechas era muy clara. Ellas tenían muy claro que Echeverría era simplemente un, un este, un izquierd, digamos que era un izquierdista, eh, ellos pensaban que venía el comunismo y por parte de la izquierda todo el mundo, o bueno, gran parte de la izquierda se dio cuenta que Echeverría era eh, pues lo que era, ¿no? un Como mencionaba este Adela, un represor, alguien que movía las fichas del ajedrez de manera bastante efectiva, pero que finalmente, eh, digamos, quedó en evidencia que el discurso de lo popular y el discurso del nacionalismo revolucionario pues era eso, era un discurso que se quedó en, en buenas intenciones, en, eh, digamos, en retórica, en gestos eh, digamos, de benevolencia presidencial en un momento en el que el presidencialismo ya venía en declive y que además es un mito que creo que seguimos también alimentando, ¿no? Volviendo un poco a lo que mencionaba Adela, este, del presidencialismo de Echeverría, es el presidencialismo de AMLO, y me parece que ahí ahí hay otro gran error, ¿no? Eh, es el momento ya, me parece, de repensar qué, qué era ese presidencialismo del PRI y cómo fue evolucionando y cómo fue en declive. Y ya para la, los años 70 era muy claro que el poder del presidente, si bien era considerable, eh, tenía muchos otros, muchos otros, muchas otras limitaciones, ¿no? que incluso si Echeverría hubiera sido realmente una buena persona, un buen gobernante, alguien plegado a la izquierda, yo quisiera, digamos, en un experimento así de especulación, eh, no le hubiera alcanzado de todas maneras eh, el, el poder de, su, de la investidura presidencial para sacar adelante un proyecto, digamos, eh, de un socialismo moderado. ¿no? El, el país, no, las condiciones del país no estaban ya para para algo así.
1: Gracias, Luis. Eh, Camilo Vicente Ovalle, eh, ¿qué opinas de esa versión que ya hemos platicado con Adela y con Luis respecto a que hay similitudes en los ejercicios presidenciales de Luis Echeverría y de Andrés Manuel López Obrador? La retórica, eh, el discurso a favor de los pobres, la grandilocuencia. ¿Qué opinas, Camilo?
3: Sí, bueno, no, la verdad es que no, no, no hay ningún tipo de comparación, este, eh, ni de, ni de similitud, en, en realidad, incluso ni, y, y yo diría ni siquiera en el discurso político, ¿no? Eh, eh, claro, quizá podría pensarse por este ejercicio público que hace. Eh, Andrés Manuel desde eh, de su investidura presidencial todas las mañanas ¿no? y, y la presencia eh, eh, pública del presidente todos los días y que marca, digamos, la agenda, eh, la agenda de discusión de la opinión pública, pero eso dista muchísimo del de discurso del nacionalismo revolucionario que intentó eh, revivir Luis Echeverría en los años en los años 70, ¿no? Y eh, eh, incluso el, el, este discurso de, de primero los pobres y de nunca lo tuvo Echeverría, ¿no? Era un discurso populista muy marcado por el corporativismo priista que existía en ese en ese momento, pero no no existía eh, ni en el discurso ni en la en la política pública una claridad de, de, de privilegiar eh, a, los más, a los más necesitados. Y por otro lado, institucionalmente también hay cambios, ¿no? Es decir, eh, eh, incluso la contrainsurgencia, la estructura eh, que se fue armando paulatinamente desde, desde, desde comienzos o mediados de los años sesentas y que consolida durante el sexenio, el sexenio de Luis Echeverría. Incluso esa estructura represiva, esa eh, estructura contrainsurgente, también cambió a lo, largo de, a lo largo del tiempo. Es decir, no son las mismas instituciones, ¿no? aunque, en, eh, como lo he señalado en otros momentos, aunque en el, en, en, haya quedado inscrita en distintas instituciones esa marca represiva, sin duda alguna no son las mismas. Es decir, eh, no hay una relación de continuidad entre esa, esa, esa experiencia histórica de los años 70 y lo que estamos viviendo ahorita. Que eso no significa que no haya vínculos eh, genealógicos que podamos rastrear históricamente, eso no significa que efectivamente mucho de lo que, muchas cosas de las que estemos viviendo ahorita en distintos aspectos de la vida pública, ¿no? como eh, la violencia o... Eh, eh, el, el, el modelo económico, esto no significa que no tengan una vinculación con ese pasado reciente, pero no es, no tiene ninguna relación de, de, de continuidad, incluso la propia historia, por lo menos, de la que yo me he encargado, la propia historia de la contrainsurgencia, pues nos habla de cómo estas instituciones se transforman y cómo las prácticas represivas también se transforman, no son las mismas, ¿no? Eh, no estamos hablando exactamente eh, eh, de, de, ni de las mismas prácticas. Entonces, yo creo que esa, esa comparación es una comparación bastante débil, me parece. Eh, y porque ahora resulta también, eh, yo no sé si eh, la figura de Luis Echeverría, por ejemplo, hubiera podido ser usada de la misma manera que está siendo usada ahorita como una figura demoníaca, Uh -huh. a, en los a mediados de los años 80 o incluso a, a principios de los años 90 por muchos de los personajes que ahora actúan en la vida pública o en la opinión pública este eh, eh, que ahora lo denostan y que quizás hace 20 o 25 años no hablaban tan mal de él, ¿no? Sí. Incluso hoy día hoy día periodistas, opinadores, intelectuales, académicos o académicas lo que señalan es decir, bueno, sí fue represor, pero creó instituciones, creó tal, este, entre otras instituciones, el del el CIDE, ta, o sea, es decir, eh, 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 también la interpretación, la interpretación que hacemos de estas figuras eh, cambia, no con, con el tiempo ahora se utiliza como una marca demoníaca, este, pero como dice Luis, la verdad es que esta idea del presidente todopoderoso, incluso ya con Luis Echeverría, era muy difícil de sostener. Solo por poner un ejemplo, Luis Echeverría pierde la batalla frente a los grandes empresarios de este país. ¿no? Uh -huh. Su una de sus primeras acciones de gobierno fue impulsar una reforma fiscal que los grupos eh, empresariales más poderosos de este país, entre ellos el Grupo Monterrey, echaron abajo. ¿no? Entonces, uh -huh. esta idea del presidente que todo lo podía como dice, decía Luis hace un momento, en realidad ya desde, Heche, desde
1: Echeverría había venido uh -huh. eh, cayendo, ¿no? Claro. Bien, Camilo, gracias. Adela, dice Camilo Vicente, entre otros uh, puntos uh, destacables de lo que nos ha comentado, pues que los mecanismos de la represión también se van transformando. El sistema político y económico sigue estando sujeto a las decisiones e intenciones de las grandes cúpulas del gran capital, pero ahora ya no hay dirección Federal de seguridad, no hay brigada blanca, no hay eh, el ejército actuando contra los movimientos sociales, ambientalistas ahora, en fin. Pero sí está el narcotráfico. Ha cambiado el esquema de los instrumentos represivos y ya no tenemos ni a Gutiérrez Barrios ni a Miguel Nazar, pero hoy tenemos a los cárteles.
0: Sí, bueno, yo disiento bastante de, de la interpretación de Camilo. Me parece que él sigue la línea de, del presidente de decir que, pues, ahora el ejército es nuevo, se renovó, no tiene nada que ver con el pasado. Eh, pues, yo veo líneas de continuidad clarísimas, no. Este, por ejemplo, en el currículum de, de, que se estudia, no, en el colegio militar, este, el lenguaje, pues, sigue siendo orientado a la lucha antisubversiva. Siguen estudiando manuales de contrainsurgencia. Eh, Claro, el ejército es una institución tan opaca que pues ahora no sabemos cómo, dónde se, se entrenan, ¿no? Cuando van a estudiar al extranjero, en el, los 70, 60, 70, pues era muy claro, ¿no? Este, Que iban a la Escuela de las Américas, a las escuelas de guerra de Estados Unidos, en Fort Bragg, Fort Benning. Ahora ya no, no tenemos tanta, tanto esa claridad, ¿no? Pero definitivamente el ejército eh, sigue aplicando. Te, te, eh, claro, es un ejército que se moderniza, no se va a quedar petrificado en el pasado, eh, se moderniza, moderniza su, su lenguaje, sus prácticas, pero yo creo que, por ejemplo, el evento del 22 de junio en Campo Militar Número uno donde el secretario de la Defensa, Luis Cre eh, Crescencio Sandoval, sigue insistiendo en un lenguaje de seguridad nacional, de que el ejército defiende a la patria, pues es, es un lenguaje sumamente anticuado, ¿no? Es un lenguaje que se deriva de la doctrina de seguridad nacional y que justifica el actuar del ejército en los 70s y en la actualidad. ¿No? Entonces hay más continuidad, pues, este, que, que pues, es muy evidente, ¿no? Eh, ahora respecto a tu pregunta, la, lo que pasa es que lo que evoluciona es la guerra. La guerra en la era neoliberal es muy diferente, ¿no? A las guerras irregulares de las décadas de los 70, por ejemplo. Estas nuevas guerras, este, pues, son infinitas, son amorfas, sin frentes de combate claros, eh, donde el enemigo, el, el aliado de hoy es el enemigo de, del mañana, ¿no? Y esto, son estos conglomerados, este donde pues, se aglutinan eh, agentes estatales, ejército, policías, este, narcotraficantes, eh, todo el aparato financiero que está detrás de estas guerras, ¿no? que es, es pues, todo el dinero que se mueve de forma ilegal eh, en la bolsa de valores, o, en fin. Entonces, ahora es, es mucho más complejo el escenario, pero eh, creo que no se nos debe olvidar que el origen de esta alianza entre agentes estatales de todo tipo incluido los militares y eh, los, los eh, es, agentes del, de, de, del del crimen organizado, pues vienen ¿no? De, de toda esta de la contrainsurgencia de los setentas, ¿no? de, la, de las campañas antinarcóticos, donde también se utilizan eh, toda esta escuela contrainsurgente para supuestamente someter a los productores de droga, ¿no? Siguiendo la, el modelo de la DEA, de pues hay que sofocar, hay que destruir la fuente de, el, del, del, de la, la fuente del de, 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 el, de los, la producción de, de narcóticos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eh, el hecho de que ahora todo sea mucho más complejo que hace 40, 50 años no quiere decir que no haya una continuidad, ¿no?
1: Gracias, Adela. Eh, Luis Serrán, mmm, en otra parte, eh, Camilo nos decía cómo, bueno, lo hemos hablado en lo general, cómo eh, Echeverría, siendo presidente de la República, tuvo la primera una derrota política frente al empresariado eh, eh, quitando lo que haya que quitar pero en esa confrontación de Luis Echeverría con las derechas o con los empresarios, ¿cómo ves la situación actual del presidente López Obrador que pareciera enfrentar una especie de acción no solo electoral de los partidos políticos contrarios a él sino que ahora se suma incluso la movilización de los sacerdotes de la élite católica, convocando a una jornada nacional por la paz y una clase media que bueno, tú nos darás tu, eh, la definición, pero eh, suele colindar pues con las posturas más manejables y cambiantes ante eh, la retórica del miedo y hay una clase media en México sumamente enojada y preocupada, tal vez con razón por la inseguridad pública galopante que se vive ¿cómo ves pues la situación de esta derecha hoy en México frente a un discurso popular, progresista o de izquierda del presidente López Obrador? Pues me parece que
2: eh, yo diría que la situación es casi tan compleja como en los setentas, en el sentido de que no hay una sola derecha, las derechas también siempre han sido muy plurales, incluso cuando hacemos ese vínculo entre digamos, clases medias y derechas, digamos, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Hay, hay muchas diferenciaciones eh, regionales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, no sé, la derecha en Jalisco, la derecha en la derecha del Bajío, por ejemplo, tiene su propia, sus propias dinámicas, una propia eh, dinámica, digamos, en términos de re, su relación con el Estado federal, eh, la cuestión del, del laicismo, ¿no? De la, del papel del, de la religión en la vida pública, etc. Yo creo que habría que, que, digamos, matizar un poco, pero sí es cierto, ahí hay, hay eh, y es en ese sentido comparable, no quiere decir que sea lo mismo, pero sí comparable, el, eh, la manera en que se han estado movilizando no solo grupos em, eh, empresariales, pero también grupos eh, católicos, no necesariamente, digamos, orgánicamente pegados a la iglesia, pero católicos en general, eh, que se han organizado, digamos, alrededor de distintos, de distintos problemas. Uno el de la seguridad, que me parece, digamos, es muy difícil eh, rebatirles que es un problema, ¿no? y que es un problema muy legítimo, pero también alrededor de otras cuestiones, como puede ser eh, la cuestión de los derechos reproductivos, eh, lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? todo lo que tenga que ver eh, con la diversidad sexual, eh, eh, identidades, etcétera. Eh, entonces me parece que eh, cosa que en, en, en la época de echeverría eh, todavía no tomaba forma no Había, ya existían eh, sobre todo hacia el final del sexenio se empezaban a movilizar grupos conservadores alrededor de la cuestión del aborto pero era todavía muy muy eh, muy eh, inicial digamos ese, esa movilización ¿no? entonces digamos los, podemos hacer muchos paralelos ¿no? entre eh, la manera en que eh, las derechas empresariales o católicas reaccionaron frente al echeverrismo, a distintas iniciativas del echeverrismo, y la manera en que están reaccionando hoy frente, a, eh, frente al obradorismo. Pero cuando comparamos, ¿no? Eh, no quiere decir que, que, que las dos cosas sean iguales. Entonces, de nuevo, como quizás haciendo un poco eco de, de cosas que ya han mencionado eh, tanto Camilo como Adela, eh ver hacia atrás, ver hacia el echeverrismo como una especie de, de profecía de lo que va a pasar con el obradorismo puede ser útil en ciertas instancias de análisis, pero también llega un punto en que no podemos caer en, lo de, en el determinismo, ¿no? Porque no, es, no se trata de que, eh, de que la historia de México es un ciclo que siempre se repite y estamos condenados a sufrirlo, ¿no? Eh, pero de nuevo, los paralelos están ahí y para alguien como yo, no digamos que estudia las derechas eh, de ese entonces, es muy tentador eh, tratar de entender a las derechas de hoy con ese lente. ¿no? Y me parece muy importante que así como decimos, eh, el obradorismo tiene muchas cosas distintas del echeverrismo, las derechas de aquel entonces eh, son distintas de las de hoy con todas las salvedades de que, por supuesto, eh, hay temas eh, que les preocupan, que son muy similares, y donde también finalmente, eh, digamos, el, lo que sí los conecta, me parece, es todavía ese, ese, eh, esa viejerencia de, de la guerra fría, ¿no? de la guerra fría vivida, como, la, como se vivió en México, es el miedo al socialismo o cualquier cosa que se le parezca al socialismo, y donde la cuestión religiosa está, eh, digamos, está atravesada ahí. Y, por supuesto, eso es una historia mucho más, mucho más antigua, ¿no? Quizás venga desde claro. el siglo XIX o desde la época de los cristeros, en fin.
1: Gracias, Luis. Eh, Camilo Vicente Ovalle, eh, dentro de lo que uno se pregunta, ¿es todo ese aparato de represión, lo que fue la Brigada Blanca, lo que fueron la Dirección Federal de Seguridad... Eh, los eh, investigadores del ejército, de las secciones de inteligencia, ¿dónde quedaron? ¿A poco México ya se quedó desprovisto de todo ese aparato especializado, institucionalizado en su momento de represión y de eh, eh, vigilancia y encimamiento sobre movimientos sociales y sobre movimientos eh, populares? Eh, ¿De verdad todo ese aparato fue desmantelado o persiste con otras caretas o con otras expresiones, Camilo?
3: No, a ver, ahí es es, es, eh, y es a lo que me refería hace, hace un momento. Cuando yo digo que no hay una relación de continuidad, lo que estoy marcando no es que no exista ahora. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo, ¿no? Es decir, incluso el, el, el propio Estado mexicano cambió. Y, no y, no y en los años 80 hubo un gran cambio a nivel incluso eh, de América Latina. Estamos hablando de la emergencia y consolidación del Estado neoliberal, ¿no? Como lo hemos conocido los últimos 40 años. No, este, a ver, las, las instancias coercitivas de cualquier Estado se, eh, están ahí, cambian, ¿no? Cambian sus, sus instrumentos. Es decir, por ejemplo, ¿qué, qué no hay ahora... Este, eh, una, una coordinación contrainsurgente como la que se estableció entre la década de los 60 y la década de los 80. Eso quiere decir que entre la década de los 90 y los 2000 no existió contrainsurgencia, sería un absurdo eh, señalar eso, ¿no? Ahí está eh, la contrainsurgencia aplicada contra eh, eh, organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el Ejército Popular Revolucionario o el Ejército eh, 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 o el ERPI en, 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 en Guerrero, ¿no? Este, uh -huh. contra movimientos sociales eh, en Oaxaca en los años en los años eh, 90 y 2000 o contra el propio movimiento estudiantil en los años 90 este, eh, eh, que recordamos muy 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 bien eh, claro cambian están están eh, esas esa la forma en que se articula la el control la vigilancia o las políticas de desarticulación y de eh, contención o de eliminación de lo que en cada momento se va definiendo como enemigo político o enemigo a la nación, eso va cambiando este, eh, con el tiempo, ¿no? Es decir, la, eh, la forma en que se implementan las estrategias o las prácticas insurgentes en los años 90 es distinta a la forma en que eh, eh, existieron en los años, años 60, Claro, podrían parecer igual en ta, si uno observa solamente sus consecuencias, ¿no? Detenidos, personas desaparecidas, asesinatos, de, asesinatos políticos, los, los cientos de asesinatos cometidos contra el naciente partido de la Revolución Democrática en, 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 en el PRD en, en, en los años noventas, este, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, no, o sea, eh, 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 está ahí y ha cambiado y habría que hacer un un análisis de cómo es que existen actualmente o cómo es que se fue dando esa transformación entre los noventas y el día de hoy de estos instrumentos de positivos del, de, del Estado, ¿no? Este, sería un despropósito decir que no existen, lo que insistiría es que no son lo mismo, ¿no? Este, hay que hacer ahí un análisis mucho más profundo. Claro, la, la, la este, práctica más cómoda es decir que todo sea igual, ¿no? Este, y bueno, eso en realidad no aporta nada al análisis, ni tampoco aporta nada a la acción política este, desde cualquier eh, posición eh, ideológica del mapa político actual mexicano, ¿no? o sea, hay que aportar más, más elementos eh, para el análisis. Ahora, eh, también es, es, es importante eh, decir, de incluso entre los años 60 y los años 80 hubo cambios importantes en la coordinación, de la contrainsurgencia en México, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ahora estamos hablando del, 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 del sexenio Luis Echeverría, pero, por ejemplo, para la, la, eh, la contrainsurgencia que se despliega contra los movimientos populares urbanos y los movimientos armados o guerrilleros urbanos, la parte más cruenta, exceptuando Guerrero, ¿no? la parte más cruenta se desarrolló en el periodo de, de López Portillo, ¿no? Entonces, este, en términos del número de desapariciones contra ese, ese sector particular del movimiento guerrillero urbano y del movimiento popular este, eh, urbano, y no solamente contra los movimientos armados. ¿no? Entonces, eh, se, se, se transforma, pero evidentemente las dependencias coercitivas están ahí, ¿no? claro. este, eh, y hay que eh, eh, entenderlas, hay que explicarlas, y pues hay que seguir disputando por la transformación de la,
1: de, de, del ejercicio del poder. Gracias eh, Camilo, eh, les recuerdo nuestros invitados son Adela Cedillo, ella es profesora investigadora de la Universidad de Houston, especializada en guerra sucia y guerra contra las drogas en México, Camilo Vicente es historiador, autor de un libro muy importante, Tiempo suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, de 1940 a 1980 y Luis Serrán Ávila es profesor de historia en la Universidad de Nuevo México. Debo decirles que los leo a los tres, que los sigo, que escucho eh, lo que plantean con un gran respeto intelectual porque creo que son de las voces que se han dedicado a estudiar a fondo todo este tema, no solo del periodo de Luis Echeverría, sino en general la guerra sucia, las derechas, los movimientos sociales en México. Así es que para mí es una... Eh, gran satisfacción el poder contar con las voces de ellos en este programa. Adela, ¿se acabó pues la guerra sucia? ¿Estamos ya en otra etapa o está eh, en otro, con otra denominación y con otro estilo, Adela?
0: Sí, no, definitivamente, pues no, no estamos eh, en un contexto como el de, el de los setentas, donde era tan clara la responsabilidad del Estado, del gobierno, del PRI, ¿no? Como este partido que articulaba las redes clientelares y corporativas. Ahora es un escenario bastante distinto, eh, algo que, pues, que cambió definitivamente con esta lucha por la democracia, ¿no?, que se, que se dio desde diferentes frentes de la sociedad civil, donde, pues, se, se, al mismo tiempo que hay una diversificación de actores políticos, también hay una diversificación de los grupos del crimen organizado, ¿no? Pues vemos desde el sexenio de Fox a la fecha, pues, una competencia política que se da en los dos terrenos, ¿no? En el terreno, bueno, de lo público, de lo abierto, de lo institucional, la, la vía electoral y, por otro lado, pues, en, en la clandestinidad, con todas estas pugnas de poderes este, entre diferentes grupos este, criminales y sus aliados en el Estado, ¿no? Entonces ahora es otro tipo de conflicto definitivamente, eh, pero yo pues insistiría, ¿no?, en que si sí hay una, una memoria de, de lo que fue la Guerra Fría, y un orgullo del ejército de lo que fue la contrainsurgencia en los setentas, ellos este, pues se expresan con mucha admiración, ¿no?, de algunos de los, de los militares y policías... Eh, pues que cometieron los peores crímenes de lesa humanidad, ¿no? Este, eh, pienso, por ejemplo, no, no solo en los más famosos como Nazararo o, o Acosta Chaparro, sino algunos menos desconocidos como el general eh, Delfino Mario Palmerín Cordero, ¿no? Que fue subsecretario de la defensa de Fox. Eh, y también fue uno de los, eh, como parte del batallón de fusileros paracaidistas, pues fue uno de los encargados presuntamente de ejecutar a los desaparecidos de acuerdo con un testimonio de un, del, de un militar desertor, Zacarías Osorio Cruz, ¿no? Entonces, eh, bueno, son, estamos eh, vemos claramente que hay una evolución de la guerra, vemos claramente que hay continuidades, mm. pero eh, yo creo que lo que articula, lo que une, así como todos estos conflictos, es una tremenda impunidad. A mí me pesó mucho pensar que, <coughs> perdón, López Obrador va a pasar a la historia como el último presidente que pudo enjuiciar y encarcelar a Echeverría y no lo hizo. Eh, pudo haber cambiado las leyes porque, bueno, de acuerdo con nuestra ley, pues una persona de la edad de Echeverría no puede ser imputada o por su edad, este, pues, por, solo puede tener arresto domiciliario. En fin, hubo muchas cosas que AMLO pudo hacer y no hizo, ¿no? Eh, entonces, pues eso perpetúa el pacto de impunidad y nos deja en una situación muy vulnerable, porque si alguien como Echeverría, que cometió pues toda clase de crímenes, que, que los investigadores, bueno, hemos tratado de, de exhumar, de recuperar, pero que realmente no alcanzamos a dimensionar el conjunto, ¿no? De, porque pues fueron seis años de represión ininterrumpida contra muchos actores, eh, la, obviamente la peor parte pues la tuvieron los, los grupos armados, pero también las comunidades donde surgen estos grupos donde cientos, miles de civiles fueron víctimas pues, de, de tortura, desaparición, ejecución, tácticas de tierra arrasada, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que mi conclusión es que la mayoría de las víctimas de la guerra sucia fueron civiles, ni siquiera guerrilleros. ¿no? Y, y que este legado de iniquidad, eh, pues es, es, es un lastre, y, y bueno, ya se habló, no, no es algo que, que estamos condenados a repetir fatalistamente, pero... Sí, creo que este gobierno perdió, desperdició una oportunidad histórica fundamental para eh, ejercer, así ya hacer un llamado claro, a detener la impunidad de la clase política, ¿no? Porque finalmente eh, la, el mensaje que mandan es que puedes ser como Echeverría y no pasa nada, ¿no?
1: Así es, Adela, gracias. Eh, estamos ya en la parte final de esta mesa, es la una de la tarde con 52 minutos. Luis Serrán. Eh, ¿Cuál es el mensaje? La impunidad finalmente y digamos que las luchas de izquierda siguen aportando las víctimas y los victimarios siguen encaramados en los sitiales del poder, sea izquierda declarativa o sea derecha concreta. ¿Qué opinas, Luis?
2: Pues, compleja la pregunta. Eh, digamos, tra trato de ser como historiador eh, un poco optimista respecto a las posibilidades que, que, que el futuras luchas, o incluso las luchas de hoy, cómo se van a ver en el futuro, ¿no? Trato de ser como un poco optimiza, optimista en ese respecto. Eh, digamos, el, el problema de la impunidad en México, no solo respecto a la, a la guerra sucia, sino en general, eh, respecto al aparato de justicia, ¿no? Eh, es un problema, eh, digamos, muy difícil de... De, muy difícil de, de, de aclarar ¿no? de entender en cuanto a, a, a todas sus aristas todos sus factores todas sus cuestiones estructurales pero eh, me parece que, que eh, dejando a un lado quizás las, las, eh, las etiquetas de izquierda y derecha parece que el, 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 el propósito sería eh, juntar o tratar de, de crear una masa crítica de movimientos democráticos ¿no? de movimientos que actores políticos, organizaciones, actores sociales, etcétera, que, que traten de, de converger en una, en una plataforma básica de, de valores democráticos, este, en donde la cuestión de la impunidad, la cuestión de la transparencia, la cuestión de la memoria histórica, de la justicia histórica, pudieran ser por lo menos un, un horizonte compartido, ¿no? y es muy difícil, por supuesto, eh, eh, digamos, eh, hacer a un lado las, la, la lucha política, la lucha partidista del diario, pero creo que ese podría ser una especie de, de punto de partida, ¿no? No sé, no sé en qué momento se vaya a poder construir eso, eh, pero ha habido otros momentos en los cuales sí, sí se ha podido eh, llegar a ese, a ese consenso, ¿no? Entonces, de nuevo, de nuevo es una, una cuestión de optimismo, y yo espero que que en, en esta cuestión de la verdad y de la justicia y de la memoria histórica podamos llegar a un, a un consenso como, como país.
1: Gracias, Luis Herrán. Ávila gracias. Eh, Camilo, ya estamos en el cierre. Te toca a ti eh, la, la parte exactamente final de esta mesa. Y bueno, te pregunto, ¿con qué nos quedamos? Hay expectativa de que haya castigo para toda la plantilla de represores. La mayoría de los represores históricamente murieron en su cama o tranquilos, Efraín Ríos Montt, por recordar algo, eh, tranquilo, a los 90 años de edad, eh, con su familia. ¿Podrá haber castigo? ¿Hay las condiciones? ¿Qué opinas, Camilo Vicente?
3: Mira, yo, yo diría, eh, con, con la muerte de Echeverría no se muere la lucha por la justicia, ni se muere ah. la esperanza de justicia, ni, ni de verdad. Ni, de, y ni mucho menos de construcción de una memoria distinta a la memoria autoritaria que se ha impuesto en este país ¿no? durante mucho, mucho tiempo. Y, y claro, eh, hace poco, ah, conversando con, eh, este, con, una, con una periodista, yo le decía, bueno, también hay que pensar y hay que recordar, aprovechando la muerte de Echeverría, hay que recordar todas las luchas que se han mantenido y se mantienen en distintos espacios, ¿no? desde el movimiento social, del movimiento eh, popular, eh, en algunos sectores de, de algunos eh, 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 partidos, partidos políticos, en organizaciones de derechos humanos, etcétera. Y están ahí los espacios que están, eh, eh, y, perdón, y están ahí las luchas que están disputando y que están empujando todavía hoy eh, eh, la justicia y la verdad. Eh, se murió Echeverría, pero hay, eh, eh, hay eh, carpetas de investigación abiertas con la fiscalía que hay que impulsar a que se abran y que se, y que se ejecute, ¿no? Hay casos que están avanzando en las investigaciones en la Fiscalía General de la República, pese a todo, pese a la propia Fiscalía, ¿no? Este, se está avanzando en términos de construcción de una memoria pública distinta. El hecho es que estamos en este tipo de mesas, no solamente nosotros, sino hay mesas que se están replicando constantemente para tratar este tema, ¿no? Y finalmente... Pese a todo y pese a las dificultades que hay y las que estarán por venir, ¿no? hoy se tiene eh, por primera vez en historia un acceso a archivos militares y a la entrada a cuarteles militares que tendrán que ser inspeccionados no solamente por, eh, este, por la, la Comisión eh, de la Verdad que, que actúa en este momento, sino también en compañía de los sobrevivientes, eh, que estuvieron en calidad de detenidos desaparecidos en esas instalaciones entonces, eso es suficiente eso nos da para decir que ha cambiado eh, la situación eso nos da para cantar eh, victoria, evidentemente no pero sin duda eh, eh, no, lo que nos, todos estos aspectos lo que nos dicen es una sola cosa y yo con eso concluiría este, la muerte de echeverría no cancela la lucha por la justicia, por la verdad ¿no? este, con él no se muere esa esperanza eh, y yo creo que sería un grave error, un grave error de nuestra parte,
1: ponerlo en esa perspectiva. Pues gracias Camilo, eh, bueno pues ya estamos, es la una de la tarde con 58 minutos, llegamos al final de esta mesa, aprecio, agradezco mucho el haber contado con su opinión, que sé que es la condensación de años de estudio, de análisis, de archivos, de información, de datos, que les permiten, tener la autoridad en sus opiniones y consideraciones como lo están haciendo aquí. Así es que, Adela, pues muchas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Saludos a todos. Buenas tardes.
1: Gracias. Luis Herrán Ávila, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, no, por la invitación. Al contrario, Camilo Vicente Ovalle, gracias. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Bien, gracias a los tres. Seguimos en